1: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là À quels enjeux font-ils face Quels sont les ressorts qui les ont forgés Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprise, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflis, OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous. Après euh, de nombreux créneaux reportés, euh, je crois aujourd'hui que c'est un miracle. Non, c'est un miracle. Notre invité est bien là, Philippe Corot, est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Et je retrouve mon fidèle compère, Olivier Mathieu. Salut, Bonjour Olivier. les amis.
2: Bonjour Olivier.
1: Olivier, une fois n'est pas coutume, mais c'est une coutume. Tu vas nous présenter Philippe
0: Corot et Miracle. Oui alors je me livre Philippe à ce petit exercice pour essayer de présenter Miracle à notre audience et tu auras le droit de m'interrompre ou de me corriger a <rire> posteriori c'est les informations qu'on peut recueillir sur Miracle alors je crois que la société a été créée, a été créée il y a 9 ans je pense que c'était en 2012, est-ce que tu confirmes c'est bien ouais, 2012 je confirme Alors c'était par Philippe Corot toi-même et ton associé Adrien Nussembaum qui est je crois aujourd'hui aux états unis euh, Miracle donc c'est un éditeur de solutions Marketplace en SaaS B2B donc dans notre jargon, je rappelle qu'une marketplace, une plateforme, c'est une place de marché, le SaaS, software as a service c'est un logiciel une solution de logiciel qu'on peut à laquelle on peut accéder en ligne et B2B parce que vous, vous adressez à des clients bah, professionnels euh, donc dans notre jargon c'est évidemment une, un référentiel bien connu mais ça méritait d'être défini pour le plus grand public. Donc fin 2020 vous avez opéré une levée de fonds record, je crois de 250 millions d'euros. Je me demande si c'est pas d'ailleurs le record de la French Tech et de toutes les start-up françaises. Est-ce que tu confirmes ça aussi Oui, je confirme. Je crois qu'il n'y a pas eu il a pas eu mieux encore. Non. Donc ce qui valorise Miracle a euh, plus d'un d'euros, c'est-à-dire, en fait, ça vous donne ce fameux statut de licorne. Hein, je rappelle, c'est les licornes, c'est cet animal rare, mais également cette start-up rare qui dépasse le milliard de dollars ou d'euros euh, en étant non coté. Hein, parce que le miracle n'est pas coté en bourse. Alors, Je crois qu'il y a eu quatre levées de fonds en tout entre 2012, 2015, 2019. Moi, j'ai compté que ça faisait plus de 330 millions d'euros en tout. Euh, vous revendiquez un total de volume d'affaires pour l'année dernière de 3 milliards d'euros sur l'ensemble des places de marché, marketplace ou plateformes que vous opérez. Vous avez quelques gros clients emblématiques comme Fnac, Darty, Carrefour en France, mais également Best Buy aux états unis euh, Tu pourras en citer d'autres. Euh, je crois qu'il y a 350 salariés. Peut-être que ça évolue très très vite, puisque je pense qu'au moment de la levée de fonds, vous aviez aussi annoncé vouloir faire 1000 recrutements en plus, dont 300, notamment ingénieurs, en France, ce qui est génial parce que ça démontre aussi ce qu'on a envie de, de, de raconter avec 40 c'est qu'on crée des emplois et de la valeur pour notre écosystème français et européen avec un développement international à toute berzingue, on pourrait dire, hein, parce que vous êtes partout dans le monde et notamment grâce à des investisseurs américains qui vous ont rejoint au dernier tour. Voilà pour la petite présentation. Tu valides tout Oui, je
2: valide tout. Alors Pour les investisseurs qui nous ont rejoints, euh, les, les... en 2019, c'est des investisseurs américains. Euh, en 2020, ce sont des investisseurs qui se qualifient d'eux-mêmes comme étant des investisseurs internationaux parce que c'est le fonds Permira euh, qui est basé euh, partout dans le monde, en fait.
1: D'accord. Je vous propose qu'on revienne sur les origines de Miracle juste après ce jingle.
0: Pitch ou mon pitch Tu sais que dans le domaine des start-up, on est habitué en tant qu'entrepreneur à, à dire ou écouter ou à raconter son, son histoire, donc son pitch, en très peu de temps, quand on a envie de lever des fonds, vendre son, son, son entreprise, etc. Alors, comment est-ce que toi, tu présentais Miracle Ou comment vous présentiez avec avec, Mir euh, avec Adrien Miracle euh, il y a 9 ans Quel était le, le pitch Qu'est-ce qui, qu qui accrochait Comment est-ce que tu expliquais la différence et votre, et votre ambition Et qu'est-ce qui n'est plus dit aujourd'hui quand tu pitches Miracle
2: Alors... Euh, déjà, aujourd'hui, c'est plus la peine d'expliquer ce que c'est qu'une marketplace globalement, alors qu'il euh, y a encore quelques années, c'était indispensable d'expliquer euh, ce qu'était une marketplace. Alors, évidemment, pas Olivier Mathieu, qui connaît ça par cœur et qui a découvert ça euh, même avant nous, mais pour beaucoup d'interlocuteurs de, 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 que nous avions, le, le modèle de plateforme ou le modèle de marketplace n'était pas très clair. Euh, ça, aujourd'hui, c'est plus nécessaire de, de l'expliquer. Après, comment on pitchait Miracle bah, Tout simplement, on, on expliquait le fait qu'il y avait une transformation euh, importante euh, des business models qui est en train de s'opérer, euh, d'un modèle euh, historique, classique, qu'on qualifiait de pipeline, c'est-à-dire des, des gens qui achetaient des produits ou des services et qui revendaient ces produits et ces services, à des modèles de plateforme où, en fait, on crée des écosystèmes de partenaires, de vendeurs, de prestataires, qu'on met en relation avec euh, des écosystèmes de clients. Donc, présenté comme ça, c'est pas toujours très explicite. Mais si on regarde le principe de fonctionnement et le business model de euh, tous les géants euh, du numérique qui ont été créés euh, depuis une vingtaine d'années, ils reposent quasiment tous sur ce modèle. Amazon, Alibaba, Rakuten, évidemment, mais aussi euh, Uber, Airbnb, Farfetch, etc. Donc, c'est ce modèle que nous, on expliquait et ce modèle, il repose sur une technologie. Euh, le rôle de Miracle, c'est de fournir euh, cette technologie.
1: Justement, le sujet, tu le disais, certains font cette techno eux-mêmes en interne. Euh, vous la démocratisez au plus grand nombre.
2: Oui, alors... Il y a, il y a une limite de taille Non, oui, alors c'était vrai à l'époque. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des... Y a, y a, envie de dire, il y a quelques dizaines d'années, mais quand même pas, mais en tout cas, il y a plus d'une dizaine d'années, quand il n'y avait pas de solution logicielle... Quand Miracle n'existait pas, les, les, ceux qui souhaitaient opérer une marketplace n'avaient pas d'autre choix que de développer euh, eux-mêmes. Euh, maintenant, la sophistication de ces business models, euh, l'exigence euh, des différents intervenants, qu'ils soient vendeurs, partenaires, prestataires, font que les technologies ont atteint un tel niveau de sophistication que euh, c'est beaucoup plus compliqué pour un retailer, un distributeur euh, ou un acteur du B2B, de développer alors que ça n'est pas son métier. Éditeur de logiciels, c'est un métier. Développer du soft, c'est un métier. Aujourd'hui, nous investissons beaucoup dedans. Les équipes techniques de Miracle, c'est 150 personnes. Elles vont passer à 450 personnes euh, qui ne font que développer cet outil de plateforme, cet outil de marketplace. C'est quoi les contraintes techno Pardon, je te, je te coupe. Elles sont multiples. C'est d'abord être capable d'être scalable, d'absorber une, 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 une gros des grosses volumétries, parce que les business models de plateforme sont des business models de volume, euh, volume de produits, volume de clients, volume de, de vendeurs, volume... Enfin, ce sont, sont des volumes. Et quand on parle de, de, de système d'information, la volumétrie, c'est souvent un, un bottleneck. Donc ça, c'est le premier, premier sujet. Après, il faut savoir, il euh, y a des questions de sécurité, il y a des questions de... Euh, d'être capable de développer euh, des systèmes pour gérer euh, la qualité de service des marchands, des systèmes qui permettent de s'interfacer avec des milliers de systèmes d'information différents, ce qui est capable de faire miracle, euh, d'être capable de 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 automatiser un maximum de tâches parce que ce euh, sont aussi des, des mais, comme je disais c'est des métiers de volume, mais si vous devez traiter manuellement des métiers de volume, bah, ça nécessite de recruter euh, beaucoup de gens pour faire des tâches ingrates. Euh, les algorithmes que nous développons permettent de faciliter le travail de nos clients et donc d'avoir des, des modèles qui sont beaucoup plus scalables, beaucoup plus facilement et beaucoup plus rentables.
1: Aujourd'hui, et Olivier l'a très bien raconté, Miracle, c'est une réussite, vous vous étendez, vous vous développez. Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, encore un sujet techno sur lequel vous butez, comme beaucoup d'autres butent peut-être
2: Non, aujourd'hui, il n'y a pas de, de sujet techno sur lequel on bute. Le, le seul sujet techno sur lequel on bute, c'est euh, qu'on souhaite on souhaiterait pouvoir recruter encore plus vite que ce que nous le faisons pour nous permettre de développer toujours plus de fonctionnalités pour nos clients et leur permettre de, de, de développer leur volume d'affaires. On peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un sujet technologique sur lequel on
0: bute. Et recru Recruter encore plus vite, on va s'attarder peut-être une seconde sur cette question parce qu'elle est, est importante. J'ai aussi moi la, la casquette de vice-président de France Digital, donc on se pose la question du recrutement, donc on parle de, du recrutement des talents. Oui. Euh, et très souvent quand on peut le terme de bottleneck, on va le je le traduis en français, c'est toujours le mon, mon rôle de 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 vulgariser il y a le Petit Robert et, donc, et le enfin, grand bon, Mathieu. Oui, voilà. Donc enfin, bon, en gros, il <rire> y, y, y a des endroits effectivement où ça peut où ça peut coincer et donc ça peut être le, le maillon faible d'une certaine manière. Euh, et le recrutement, euh, est-ce que c'est un recrutement euh, problématique qui se pose particulièrement en France parce que c'est ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas assez d'ingénieurs en France, pas assez de métiers techniques, il faut les former j'irai euh, maintenant à marche forcée. Est-ce que vous le voyez ailleurs dans le monde puisque tu as une surface oui,
2: c'est un sujet qui est international, euh, surtout lorsque on a des, des critères d'exigence de qualité qui sont les nôtres. Euh, le recrutement de, de, de profils très qualifiés, très experts sur les métiers de l'informatique euh, euh, ou du numérique sont, euh, sont rares partout dans le monde. Euh, c'est un sujet général. Nous, on a fait le choix euh, d'avoir un produit made in France. Euh, donc, toutes nos, toutes nos R&D basées en France, à Paris et à Bordeaux. Euh, mais le problème de ce bottleneck, on le retrouve partout dans le monde.
0: D'accord, et du coup, euh, coup est-ce que vous avez euh, un rôle, tu trouves, euh, est-ce qu'il y a des messages que tu veux faire passer en même temps là-dessus Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour améliorer cette situation Parce qu'il y a une sorte de paradoxe quand même, en dehors de la crise actuelle qui est un peu particulière, cette crise du sanitaire et Covid, mais de manière un peu plus structurelle et non conjoncturelle, on a le sentiment qu'effectivement, il y a beaucoup de chômage dans nos pays occidentaux et en France. Et en même temps, il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas euh, finalement satisfaits ou remplis parce qu'ils manquent de talent. Donc, comment est-ce que tu, tu vois les choses
2: bah, Je pense que l'importance le, le, du, du numérique, de l'informatique euh, à l'école est, est cruciale. Je pense qu'il faudrait sensibiliser euh, et familiariser beaucoup plus tôt euh, les, les, les jeunes et les étudiants euh, à ces outils-là. Je pense qu'on devrait apprendre euh, le langage informatique comme on apprend une langue étrangère, euh, très tôt ouais, et, euh, et voilà à notre génération ça ne se faisait pas ouais. du tout ouais. et, euh, et, et je pense que c'est une nécessité euh, aujourd'hui j'ai envie de dire c'est plus utile de parler le, le java que beaucoup plus d'autres langages qu'on peut apprendre à l'école donc euh, euh, je... je... Je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Je pense que sur la formation, l'éducation, euh, au, au, à l'informatique d'une manière générale, il y a, il y a des progrès à faire. Je pense que le, beaucoup d'écoles sont quand même sous-équipées aujourd'hui. Euh, et il y a un travail à faire de ce côté-là.
1: Je reviens, si tu veux bien, sur la question du business model. Il y a le business model de plateforme que, oui. que tu évoquais. J'aimerais bien que tu nous expliques peut-être de manière un peu plus concrète, précise et, et ce que, de quoi il s'agit. Quelles en sont les limites Quelles en sont les opportunités Et puis, évidemment, parler de votre business model à vous. Vous-même, vous, vous n'êtes pas une plateforme. Vous les mettez à disposition. Donc, le, le business model plateforme et le business model de, de Miracle.
2: Donc, euh, comme je le disais, le business model de plateforme, c'est un business model d'intermédiation. Et donc, majoritairement, le business model des plateformes, c'est de prendre une commission sur les ventes. Si vous regardez euh, la majorité des business models qui sont opérés par euh, par euh, les clients de Miracle, ce sont des commissions sur vente. Il y a une même... moyenne sur les commissions Non, il n'y a pas de moyenne. Il n'y a pas de moyenne, c'est extrêmement variable si on se parle de services ou de produits, si on se parle de produits électroniques ou de, de, ou de, de produits fashion. Si on est dans le B2B, on a des clients qui sont dans le B2B où ils vendent des, du mobilier, où ils vendent de, de, des services euh, aux entreprises. Donc vraiment, c'est il n'y a pas de moyenne, Ça serait, on ne peut pas définir de moyenne mais le business model c'est majoritairement ça c'est euh, des commissions sur euh, ces commissions sur les transactions qui sont opérées euh, sur la plateforme euh, c'est euh, aussi comme ça que fonctionnent d'autres plateformes que vous connaissez comme Uber ou Airbnb qui sont des, des plateformes ou Deliveroo c'est c'est majoritairement comme ça et nous notre business model à nous bah, il est aligné sur celui de nos clients c'est pour ça que euh, on est euh, attaché à la réussite de nos clients et qu'on leur apporte non seulement une technologie, mais aussi une expertise pour les former à, à ce nouveau métier, pour les accompagner dans la mise en place de leur marketplace. Et, euh, et donc, on, on a aussi un business model qui est basé sur une commission que nous prélevons sur le chiffre d'affaires qui est
0: généré par nos clients. C'est ce qu'on appelle du win-win, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on est payé que s'il y a effectivement une transaction.
2: <rire> Exactement.
1: On a pas mal de questions de nos, nos partenaires autour de la concurrence je te propose au choix euh, la question de Madines ou euh, les questions euh, cumulées de Laurent Garin de et, euh, et Phil Mabi de la tribune qui se rejoignent un peu. Je dois choisir Oui. Euh, Madinès Allez, c'est parti. Vous avez un message.
0: Bonjour, Cdiscount a annoncé son ambition de lancer sa marketplace B2B en avril prochain. Comment est-ce que vous percevez l'arrivée de ce concurrent
2: on n'est jamais le mieux placé pour parler de ses concurrents. Euh, je déroge pas à la règle. Comment est-ce que je vois ça euh, Écoutez, moi, je connais Emmanuel Grenier depuis longtemps. J'aime beaucoup Emmanuel Grenier. C'est un grand professionnel du retail. Euh, voilà, je leur souhaite
0: je leur souhaite bonne chance dans ce, dans cette aventure. Ça, c'est un discours très politique, mais c'est normal, c'est de, de bonne guerre. Dans la réalité, peut-être, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'on on peut imaginer, Là, je, je dis ça en tant que ancien professionnel à la fois du, du secteur du e-commerce et des places de marché. On rappelle que tu avais qu'au fond des Price Minister. <rire> oui, mais bon, après, ce qui est, ce qui est vrai, c'est vrai qu'Emmanuel Grenier, c'est un, un, un très bon dirigeant de plateformes, de e-commerce, de, de plateforme, de e etc. Euh, après, il faut voir, effectivement, si une entreprise qui a certains atouts, parce qu'ils connaissent le métier, ils connaissent ce que c'est que vendre un produit, ce que Mettre en relation un acheteur et un vendeur. Est-ce qu'effectivement, après, une entreprise a vocation à faire à faire les gérer la techno, deux ouais. Parce qu'après, bon, c'est sûr que très souvent, on est bon dans un domaine, et on est connu pour quelque chose. Et quand on commence à se disperser, ce n'est pas toujours évident après de, de gérer ses propres priorités, y compris dans un roadmap technique.
2: Oui, alors encore une fois, je ne veux pas parler de mes concurrents et, euh, et encore moins de, de ces discounts dont j'apprécie beaucoup le, le, le patron. Mais euh, si on s'extrait, si on fait un peu d'histoire du logiciel, euh, et si on s'extrait du sujet juste de la marketplace, des euh, industriels d'un domaine ou, euh, ou euh, des opérateurs d'un domaine qui se lancent dans le logiciel, ça n'a jamais marché. Euh, en général, quand ils ont des difficultés sur leur core modèle, ils essayent de softwareiser, de vendre leurs services il n'y a pas de cas où
0: ça a fonctionné. Est-ce qu'il n'y a pas un contre-exemple qui serait celui d'Amazon, qui est euh, au départ plutôt site de e-commerce et qui aujourd'hui euh, également prestataire de cloud computing, de, donc prestataire de solutions technologiques mis à disposition des clients externes
2: Non, puisqu'en fait, je pense que ce n'est pas comparable. D'abord parce que, euh, quand ils ont créé euh, euh, AWS, ils l'ont vraiment créé comme une entreprise à part qui exploitait certains actifs euh, d'Amazon. Mais le métier en tant que tel d'AWS n'a rien à voir avec celui d'Amazon. Ils ne se sont pas dit, on va créer une plateforme e-commerce ou on va créer euh, une plateforme marketplace. Ils se sont dit, on a des actifs euh, qui sont importants, comment est-ce qu'on peut les monétiser Et ils se sont dit, on va, euh, on va euh, développer ce métier-là. Et même si, d'ailleurs, donc, donc, ce sont deux situations qui n'ont strictement rien à voir. Mais c'est intéressant quand même de noter qu'on parle beaucoup d'AWS, mais ce qui fait le succès d'Amazon, c'est pas AWS, c'est sa marketplace. Et il y avait une étude qui a été faite par je sais plus quelle banque euh, américaine, qui analysait la, capitalisa la capitalisation boursière d'Amazon et qui démontrait que, en fait, les plus des trois quarts ou la, plus de la moitié ou les trois quarts de sa capitalisation boursière venaient de sa marketplace et non pas de ses autres activités qui sont multiples. Il y a les ventes directes, il y a, il y a la vidéo, il y a AWS. Alors qu'AWS est souvent considéré comme étant le point fort d'Amazon, c'est une erreur d'analyse. Son point fort, c'est vraiment la marketplace et les analystes le, le démontrent toujours ça.
1: Et maintenant, il y a leurs propres produits sous leur nouvelle marque. Amazon Basics, oui. Ouais. Bon, J'entends parler GAFA et on a des questions sur ce sujet, j'imagine que tu t'en doutais.
0: Vous avez un message euh, bonjour, euh, votre société a beaucoup euh, travaillé sur la question des marketplaces et a joué un vrai rôle pendant la crise sanitaire pour aider à fédérer un écosystème de marketplaces et aider à sauver des commerçants, à s'organiser sur le digital. Mais Amazon reste et de loin euh, le grand euh, dominant de cette euh, activité. Euh, à quelles conditions pourriez-vous développer des nouvelles solutions pour être vraiment l'arme anti-Amazon que tout le monde cherche et appelle de ses voeux. Merci.
1: Et je te propose d'écouter tout de suite également Laurent Garret, euh, patron de la Banque Neuf liso -BC, et tu pourras répondre aux deux.
0: Bonjour Philippe, devenir le leader de la French Tech française et la dixième licorne française en pleine crise sanitaire, un grand bravo. Avec votre offre Miracle Connect, le LinkedIn des marketplaces comme vous l'appelez et qui suit déjà beaucoup d'entreprises, je voudrais vous poser une question est-ce qu'à l'avenir vous avez pour objectif d'aider ces entreprises à contrer les grands acteurs mondiaux, les, les GAFA, les BATX comme Amazon, Alibaba, et prendre une part de marché plus importante et avec, en portant haut et fort les tendards français Voilà voilà ma question. Merci.
2: Alors, ces deux, deux questions. Euh, donc je vais essayer de répondre aux, aux deux de manière séquentielle. Alors, sur l'arme anti-Amazon que, que, que le modèle marketplace euh, représente pour nos clients et euh, euh, c'est réel, c'est concret. D'ailleurs, vous remarquerez que euh, les chiffres d'Amazon en 2020 n'étaient pas très bons. Euh, ils ont connu une croissance inférieure à celle du marché, euh, alors que tous nos clients ont connu une croissance supérieure. Donc, on voit que cet effet euh, d'arme anti-Amazon euh, euh, fonctionne, puisque partout où Miracle est fort, euh, Amazon l'est moins. Euh, donc, de ce côté-là, je pense que euh, nous, nous, nous allons euh, arriver à, à, à redonner euh, aux, aux e-commerçants euh, euh, et aux commerçants euh, français B2C et B2B. J'insiste là-dessus parce que beaucoup d'acteurs du B2B n'ont pas encore bien conscience de ce qui est en train de se passer. Donc, euh, je pense qu'il est important de les sensibiliser pour éviter de se retrouver dans des situations ou euh, bah, tout simplement ils vont disparaître, ils vont se faire manger ou disparaître. Euh, et euh, et s'ils veulent se défendre, comme l'ont fait beaucoup de retailers euh, B2C qui ont connu grâce à Miracle et grâce à leur marketplace euh, une croissance forte en 2020, euh, bah, je pense qu'ils vont devoir se mettre au modèle de marketplace. Est-ce que
1: l'anti-Amazon, c'est une multitude de marketplaces ou c'est une grosse marketplace, opérée ou pas d'ailleurs par, par Miracle, sur laquelle on trouve finalement l'ensemble des produits euh, qu'on qu peut chercher à n'importe quel moment et qui deviennent finalement le seul réflexe possible face à Amazon
2: Moi, Je ne je, 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 je crois pas à un monde euh, bipolaire. On en est sorti il euh, y, y a quelques décennies maintenant et je pense que c'est une bonne chose. Euh, je ne crois pas euh, au monopole parce que chaque client a des attentes différentes. Chaque client a, souhaite une expérience d'achat différente. Et c'est ça l'enjeu pour aujourd'hui, pour un retailer, c'est être capable de proposer une alternative. Jusqu'à présent, euh, avant euh, l'essor des marketplaces, notamment en France, il n'y avait pas d'alternative. Parce que le client, qu'est-ce qu'il cherche Il cherche à trouver le produit qu'il veut au meilleur prix et avec la meilleure qualité de service. Et le modèle marketplace permet de, de, de faire bénéficier aux clients de, de ça. Aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de marketplaces. bah forcément, les clients, ils ont le choix. Après, ce qui fera la différence, c'est l'expérience. C'est euh, la navigation, c'est euh, la ligne éditoriale, c'est le métier de commerçant, euh, c'est euh, sa relation avec son client. Et donc, on revient aux fondamentaux. Et là-dessus, euh, c'est là où, justement, grâce à cette arme et grâce à cet outil, les commerçants historiques qui ont ce savoir-faire-là, parce que c'est leur métier de parler à leurs clients, s'ils acceptent d'utiliser ces nouveaux outils, ils vont gagner. Enfin, il n'y a pas de doute, c'est sûr. En revanche, ceux qui ne le font pas, ceux qui n'adoptent pas, ceux qui refusent de se numériser, de se digitaliser, qui n'adoptent pas ce nouveau business model, ils vont mourir. Et ils vont dire, c'est le Covid, c'est la crise, c'est machin. C'est Pas du tout. C'est leur manque de vision, c'est leur manque de volonté de se transformer, c'est leur manque d'adopter euh, des, des, des nouvelles technologies et euh, d'adopter ces nouveaux business models qui sont la demande de leurs clients. Donc, euh, Et s'ils ne le font pas, ils vont mourir. Et je vous le dis d'avance, ils, ils, ils diront, euh, on n'a pas euh, su euh, gérer la crise du Covid. Euh, on est mort à cause du Covid. On est mort à cause de ci, à cause de ça. Non, ils seront morts parce qu'ils n'auront pas investi assez euh, dans euh, dans euh, dans les, les dans les technologies. Ils n'auront pas investi assez dans leur transformation digitale. Et transformation digitale, ça veut pas dire euh, faire de la pub sur Google. Transformation digitale, c'est comment est-ce que mon business model est transformé par ces nouvelles technologies. Et euh, et les plateformes sont souvent une réponse à ça.
0: Mais est-ce que quand vous, en tant que miracle, vous proposez donc une solution logicielle à différents distributeurs qui sont eux-mêmes concurrents entre eux. Euh, vous ne leur proposez pas la même réponse chacun et du coup euh, à un moment donné est-ce qu'il n'y a des, pas des zones de conflit d'intérêts que vous pouvez avoir vous en tant que prestataire Alors, D'abord
2: non parce que nous on est très vigilants à la, à la protection des données à la protection des informations de nos clients depuis très tôt dans l'histoire de Miracle on a travaillé pour des entreprises qui sont concurrentes donc on a mis en œuvre euh, des Chinese Wall une protection des, de, des, des données de, de, de nos clients et après nous ce qu'on fournit c'est un outil une expertise un savoir-faire euh, après Chacun est libre, j'ai envie de dire, d'en faire ce qu'il veut et justement de d'imaginer de, l'expérience client qu'il veut. Et c'est là où c'est la différence. Euh, la différence, c'est pas l'outil, c'est l'usage qu'on en fait. Si on prend l'analogie avec une voiture, euh, si je te donne une voiture euh, extrêmement rapide, bon bah tu la conduiras euh, peut-être bien ou moins bien que euh, Lewis Hamilton. Bon bah voilà. Donc euh, là, c'est pareil. C'est là où le savoir-faire entre en jeu non, on ni l'outil, euh, la main c'est c'est notre. Non, la client. comparaison avec la Formule 1 est pas mal. <rire>
1: Philippe, tu as convaincu un grand nombre d'entrepreneurs, notamment en B2B à travers ce podcast, de passer euh, euh, en tout cas de se poser la question du, du sujet des plateformes. Est-ce que tu pourrais lister peut-être trois façons de planter son projet de plateforme
2: Trois façons de planter son projet de plateforme. Alors déjà, c est, c est, ça, ça va être pas... Alors, je j'essaie je, je de bien comprendre la question. Mais... C'est une autre manière de dire comment réussir, mais qui est toujours plus intéressante. Alors, comment réussir son projet de plateforme La première chose, c'est un projet de plateforme, il doit être dans l'ADN euh, de l'entreprise et, et répondre à la stratégie de l'entreprise. C'est ce que je disais, c'est la première chose. Euh, la stratégie est mauvaise. Si la stratégie est mauvaise, projet de plateforme réussi ou pas, ça ne ça, ça marchera pas. La deuxième euh, chose importante dans un projet de plateforme, euh, et ça rejoint un peu la question sur la concurrence, c'est qu'il faut avoir le bon partenaire technique. Parce que ça repose beaucoup sur la solution euh, technique. Et il faut être sûr d'être, d'avoir un partenaire qui est pérenne, qui a fait ses preuves et, euh, et, euh, et qui sait apporter aux clients justement. Pardonne-moi, mais un mauvais partenaire technique, il se passe quoi avec ma plateforme ben, Ça décolle jamais. Parce que les marchands peuvent pas se brancher ou parce qu'ils ne veulent pas se brancher, parce que les commandes passent pas, parce qu'ils n'ont pas les outils pour répondre euh, aux clients, parce qu'ils n'ont pas les outils pour gérer la qualité de service, parce qu'ils sont obligés de recruter 250 personnes euh, pour regarder ce qui se passe sur la plateforme, parce que pour la monitorer et donc du coup le business model n'y est pas, parce qu'ils peuvent pas euh, avoir les relations commerciales et contractuelles avec les vendeurs qui veulent, parce qu'ils peuvent pas appliquer les règles de commission qu'ils veulent, euh, parce que les retours sont mal gérés, parce euh, il y a, y, a, y a plus d'un millier de fonctionnalités sur la plateforme Miracle, non, mais on a bien compris, parce que la plateforme tombe dès qu'il y a un peu de volume et C'est euh, un bon pitch, hein, euh, enfin, Parfait. Euh... Il je peux, je peux, y, a, y, a, y a plein de raisons, mais, mais c'est intéressant comme question, parce qu'au début, justement, on croit, ben bah non, mais une marketplace, c'est facile, il suffit de brancher des flux, voilà, un vendeur, deux, trois vendeurs, hop, on branche. Euh, Olivier, qui a connu ça, il sait que c'est beaucoup plus complexe que ça, euh, qu'en plus, les, les, aux, les, les vendeurs ont atteint un niveau de, de sophistication et d'exigence pour travailler sur les plateformes qui n'a rien à voir avec, euh, avec euh, des outils euh, simples à mettre en œuvre. Donc il faut de l'expérience, il faut de la techno. Donc c'est le deuxième point, c'est euh, effectivement avoir la bonne euh, la bonne technologie, parce que la mauvaise technologie, c'est une garantie d'échec. Une bonne technologie, c'est pas une garantie de
0: succès, mais une mauvaise technologie, c'est une garantie d'échec. Et est -ce que, mais est-ce que, au delà de la... Donc, tu choisis tu choisis ton prestataire technique et ensuite, si, si je travaille avec Miracle aujourd'hui, est-ce que vous fournissez des services supplémentaires, par exemple, le service après-vente ou des, des choses qui sont peut-être moins technologiques mais qui accompagnent le succès oui, de la, de la plateforme et, dans la et, relation client Évidemment, et c'est le troisième point,
2: c'est qu'aujourd'hui, euh, une plateforme... Euh, bah, Lancer une plateforme, c'est un métier. Et c'est souvent un nouveau métier pour nos clients. Et nous, on vient leur aussi l'aider à, euh, à se transformer sur ces sujets-là, à gérer le changement et à prendre ce nouveau métier qui est souvent extrêmement différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et on a plein d'outils aussi à notre disposition pour ça. Il y a nos équipes clients de success qui rejoignent les équipes de nos clients pour les former. On a la Miracle University qui sont aussi là pour former les équipes de nos clients. Alors, on intervient aussi en amont. Euh, on a une, une équipe qui s'appelle la Platform Advisory Team qui est là pour travailler à la stratégie euh, de plateforme avec nos clients. On suit au fur et à mesure... Euh, de, euh, de du lancement, que les bonnes pratiques sont respectées, on les conseille, on leur suggère euh, des, des opérations, des actions pour faire en sorte que leur plateforme soit euh, un succès. Et on a des exemples euh, qui, et ça je peux le communiquer parce qu'ils l'ont communiqué eux-mêmes euh, publiquement de certains clients comme euh, Conforama comme, euh, comme ou Darty qui n'étaient pas forcément da partis dans la bonne direction quand ils ont lancé leur Marketplace et grâce à nos équipes, on a su réorienter le projet et en faire les succès que c'est aujourd'hui, puisque sans de secret, ils sont dans les plus grosses marketplaces françaises.
1: On a bien avec Olivier euh, montrer que même les plus belles réussites ont commencé euh, petit. Euh, donc, si on revient au tout début, euh, est-ce que tu peux donner le chiffre
2: d'affaires de la première année déjà Le piège. <rire> tu te rappelles plus ou tu veux non. pas <rire> Je m'en souviens plus. Petit. Tout petit. Euh, tout petit. Euh, le chiffre d'affaires de la première année, euh, c'était tout petit. Euh... premier moment de risque
1: où tu sens que c'est pas gagné
2: alors je vais, je, vais, je, vais, je vais vous raconter une histoire malheureusement je ne peux pas le citer le nom et je vais vous expliquer pourquoi mais ils se reconnaîtront euh, lorsqu'on a démarré euh, Miracle avec Adrien et qu'on a conçu ce projet euh, j'avais euh, un client euh, j'avais un client en tête je me suis dit mais c'est pour eux, c'est forcément pour eux ça va le faire etc. et euh, et peu, peu quelques mois après le, le lancement ils ont fait ce que je pensais qu'ils allaient faire ils ont lancé un appel ils ont lancé un appel d'offres. et on a perdu cet appel d'offres. et là je me souviens je me suis dit c'est je -ce me suis mais si on peut si, si c'est pas on ouais. même pas euh, on arrête on va on va ça ne sert à rien, on perd notre temps, euh, c'est pas possible. Et, euh, et puis bon, avec euh, la, la résilience de l'entrepreneur et sa capacité à encaisser les coûts, et aussi, euh, j'insiste, l'esprit d'équipe, parce que c'est des moments qui sont impossibles à traverser tout seul, donc c'est là où, où c'est important d'être en équipe, euh, et ben on a tenu. Et puis au final, on a essayé d'autres clients, et, et ce fameux client que je ne peux pas citer, on l'a signé en 2020. Donc, Bien euh, plus tard. <rire> donc quelques donc, années après, après. <rire> euh, on l'a signé et on est à la fois heureux et, et, et fier de l'avoir signé. J'espère qu'on pourra vous communiquer le nom de ce client euh, rapidement. Mais, euh, mais voilà, c'était une... À défaut de communiquer son nom, euh, le nom
1: Miracle, la marque
2: c'était à l'époque, c'était un, un pur miracle d'arriver à, à monter. Oui, parce que euh, parce que euh, c'est à la fois un, un clin d'œil avec euh, la solution miracle. quand On parle de solution logicielle. Euh, la, le on parle miracle parce que euh, on voulait le, le la le, le, la rime avec Oracle, qui a qu qu nos modèles en termes de de de, 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 de boîte de, de logiciels, de ouais, exactement. Ouais. Euh, d'entrepreneuriat aussi, enfin à plein à plein niveau. Donc on trouvait ça on trouvait ça rigolo. Voilà, on aime bien le un peu le second degré dans un logo et un nom. Euh, vous voyez notre logo, il est plus austère. On a voulu quelque chose de plus euh, qui fait plus classique, plus euh, plus éditeur de soft à l'ancienne entre guillemets, tout en important ayant en un austère quand on est éditeur. Ça Disons rassure. que quand quand on démarre euh, et qu'on vend du de l'entreprise software euh, à des à des grosses boîtes, euh, c'est important sérieux. de voilà, il faut faire rassurer les DSI, il faut rassurer exactement. les directeurs
0: informatiques. C'est exactement ça. Alors, avec la question de, de Philippe Mabi de La Tribune, on a commencé à aborder un peu le point de la crise, donc peut-être qu'on peut lancer notre petit jingle préférée. Je
2: sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le
1: calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
0: On a pris l'habitude des interventions du, du président Macron ou du, ou du Premier ministre euh, autour de la crise, mais on, on se rappelle quand même cette première intervention qui nous a, le 16 mars dernier, euh, donc il y a plus d'un an maintenant... Euh, Poussé dans cette situation de, de, de confinement euh, et sans débat politique. Ça a quand même créé euh, un raz-de-marée économique euh, avec euh, beaucoup de, de craintes, d'angoisses, etc., pour, pour beaucoup de petits business. Euh, comment est-ce que vous avez traversé ça Je pense qu'on on va faire assez bref, parce que tout le monde connaît la situation euh, économique, mais ce qui est intéressant, en particulier pour, euh, pour Miracle, c'est que non seulement vous avez fait une levée de fonds dans une période de crise, vous avez probablement euh, répondu à des besoins euh, autour de, de la question du e-commerce qui euh, en période de confinement euh, répond aussi à, à un certain nombre d'attentes du point de vue des consommateurs. Et puis il y a aussi l'entreprise Miracle en tant que telle et la culture d'entreprise que là on est dans tes bureaux et merci de nous recevoir. Et on voit qu'il bah, y a quand même beaucoup de bureaux euh, qui ne sont pas euh, occupés parce que les gens sont aussi en télétravail. Donc tout ça c'est un ensemble et ça nous intéresse de t'entendre sur ce sujet.
2: Voilà, encore, il y, a, il y a plusieurs questions en lui, oui. Alors, je vais essayer de d'y répondre à, à toutes.
0: Euh, donc, déjà
2: sur, sur la période de, de, de sur la première période de, de confinement, ça a été euh, effectivement, euh, comme pour beaucoup, un peu une, une claque qu'on s'est prise parce qu'on a fallu tout le monde a changé son mode de vie en en, en 48 heures. Euh, nous on a eu la chance de pouvoir très tôt travailler sur un projet justement à la demande du gouvernement qui permettait de mettre en relation les hôpitaux et les EHPAD avec les industriels qui étaient capables de fournir du gel hydroalcoolique. Donc ça nous a permis en fait... Très tôt, dans cette période de stress, de mobiliser nos efforts et nos équipes sur un projet qui avait du sens, qui était le projet StopCovid19.fr et, euh, et qui a permis euh, de, de, aux, aux hôpitaux, aux EHPAD de, de récupérer des millions de litres de gel hydroalcoolique, des millions de masques, etc., dans une période où il y avait une pénurie. Donc, Jeanne, nous, ça nous a aussi permis de démontrer qu'avec Miracle, on pouvait lancer une marketplace en 48 heures, ce qui était aussi euh, une démonstration, euh, une démonstration euh, intéressante et, euh, et de permettre d'apporter euh, notre, notre, euh, comment dire, pierre à l'édifice euh, et euh, notre soutien euh, dans une période qui était extrêmement difficile et stressante pour tout le monde. Aujourd'hui, on la regarde avec un petit peu de recul, mais à l'époque, c'était quand même très stressant. Hein, on croyait qu'on allait, on ne sait pas si, euh, ce qui allait se passer. Aujourd'hui, on a appris à vivre avec parce qu'on est Est-ce qu'un
0: an après, ça continue de fonctionner? Stop Covid-19. Oui. oui, oui, ça en, continue en tant de fonctionner. Que place de marché sur Et, les produits oui, directement liés exactement. à la crise sanitaire.
2: Continue, la plateforme continue de fonctionner. Comme il n'y a plus cette problématique de pénurie, euh, les volumes sont, sont inférieurs. Et puis, nous, on n'a pas vocation à opérer une plateforme non plus. C'est pas du tout notre métier, mais on la laisse euh, active tant que ça répond à un besoin. Mais euh, j'espère, évidemment, qu'elle fermera le, le, le plus vite possible. Mais euh, euh, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'en en fait, pendant cette période, le modèle marketplace, et Stop covid 19 en est aussi une, une illustration, le modèle marketplace a montré euh, les, son efficacité et, et sa résilience quelque part. Euh, puisque quand il y a des problèmes de source d'approvisionnement, quand il y a des problèmes de, de, de stock sur, sur des produits, quand il y a des problèmes aussi de catégories de produits qu'on n'adresse pas forcément pour répondre à un besoin immédiat, bah, la marketplace, elle répond tout de suite. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est ça qui a séduit aussi beaucoup de, de nouveaux clients pendant cette période-là, parce qu'ils ont vu que qu'il bah, leur manquait un truc. Euh, donc, c'est ce qui nous a permis de signer euh, pas mal de, de, de clients dans cette période et donc de, de nous développer. Est-ce que je reste sur cette question des petits commerçants notamment oui. euh, C'est
1: plus facile de se pluguer à une marketplace existante, euh, je ne sais pas, qui est localisée oui. par exemple. On va retrouver tous les commerçants d'un quartier ou d'une oui. ville plutôt que de devoir se mettre à créer son site internet, gérer oui. les paiements. Évidemment.
2: Je évidemment et c'est le force des marketplaces alors encore une fois ça ne veut pas dire que tout le monde a sa place sur le marketplace. mais encore une fois on peut même prendre un exemple hors de miracle si vous prenez l'exemple de Deliveroo par exemple combien de restaurants aujourd'hui euh, euh, survivent sûr, entre non. guillemets euh, grâce aux plateformes grâce à Deliveroo euh, combien de, 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 de business ont pu trouver un relais euh, euh, grâce aux marketplaces euh, et entre guillemets rester ouverts euh, online grâce euh, aux, aux débouchés que leur offraient les différentes marketplaces donc oui après il s'est passé autre chose aussi c'est que cette période de Covid a été une, une période d'accélération. Il n'y a pas eu d'inversement de tendance. On ne s'est pas dit, par exemple, l'e-commerce décroît et puis hop, d'un coup, ça se remet à croître grâce au Covid ou les marketplaces sont en difficulté et puis d'un coup, elles ne se remettent à, pas du tout. Ça a été une accélération. On avait déjà ces tendances étaient très fortes depuis longtemps. Mais là, on a vu en, en quelques mois ce qui aurait dû se passer en quelques années. Et donc, ça a été une accélération très forte. Mais, euh, mais encore une fois, c'est pas, pas un inversement, pas, ça n'a pas été euh, une inversion de tendance. Ça a été une accélération de la tendance. Donc, les marketplaces, comme elles, elles étaient déjà à l'œuvre depuis euh, quelques mois ou quelques années pour certains, bah, elles ont connu une croissance forte parce que ce sont des modèles qui sont des modèles agiles, résilients, efficaces, rentables et qui apportent de la croissance à nos clients. Je
1: m'interroge, mais du coup, comme tu as un regard à 360 degrés sur ton sujet, est-ce qu'il y a des villes qui ont pris euh, la main sur la mise en place d'une plateforme pour embarquer l'ensemble des commerçants de leur ville
2: je, je pense qu'il y a eu des tentatives, nous on n'y a pas participé, donc je pas, mais j'ai déjà vu des mails passer comme ça. Après, encore une fois, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une marketplace, il faut qu'elle réponde à une stratégie, et il faut aussi qu'elle soit opérée par quelqu'un dont le métier d'être commerçant. Euh, et, euh, et le problème, c'est que ces initiatives, même si les vendeurs sont des commerçants, les opérateurs, eux, ne sont pas toujours des commerçants. Et donc, du coup... Ça peut pas être un succès, un succès colossal. Il faut pas non plus... Enfin, euh, je vais pas vous dire que c'est le modèle marketplace qui va sauver euh, les petits commerces et que euh, les disquaires ne vont pas disparaître grâce au marketplace. Euh, Ce n'est pas vrai. Alors oui, aujourd'hui, si vous voulez acheter des disques, bah, c'est plus simple de le faire sur une marketplace parce que bah, dans toute la France, vous avez accès peut-être à un petit disquaire moi, je connaissais un, un petit disquaire qui est à Lille. et eh ben, du coup, bon, bah, voilà, lui, il peut vendre dans toute la France grâce au marketplace. Maintenant, c'est pas pour ça que les
0: gens vont se mettre à acheter. Plus, plus de, de 10 En tout cas, disons que la marketplace, on peut dire de manière un peu technique, c'est qu'elle accroît la zone de chalandise du commerçant en lui donnant accès à une offre euh, non localisée, euh, multiple. Et c'est vrai que dans un commerce spécialisé, si on croise une dimension géographique un peu limitée et un secteur un peu limité, bon bah forcément, on n'a pas beaucoup de clients. En revanche, la marketplace ouvre ça.
2: Exactement. Et quand on est dans des, dans des environnements euh, plus complexes, dans des périodes plus complexes, bah c'est ces commerçants euh, dont Olivier parle, qui sont déjà sur des marchés de niche, bah, c'est les premiers à mourir, alors que s'ils sont présents sur, sur les marketplaces, bah là, ça leur donne des nouveaux débouchés. Et comme en plus, c'est des périodes où elles connaissent un essor fort, bah forcément, elles ont le, le double effet bénéfique.
1: On va passer euh, au sujet de l'avenir, mais avant ça, c'est l'heure du bilan. Ah. Vous avez un message. Vous avez un message.
0: Miracle est connue comme la start-up qui a réalisé la plus grande DV de l'histoire de la French Tech, 300 millions en 2020. Alors, j'ai envie que tu nous dises, Philippe, quel est le milestone pro ou perso de 2020 dont tu es réellement le plus fier
1: Tu reconnais euh, qui te pose la question
0: Là, c'est Kat, non Oui, donc Kat Polangan qui, qui est la, la patronne de la French Tech en France. Euh,
2: donc le, le milestone euh, pro euh, dont, dont, dont on est le plus fier, bah, c'est évidemment euh, le lancement de StopCovid19.fr qui a permis euh, d'apporter euh, des solutions aux hôpitaux, aux EHPAD euh, qui étaient euh, dans... Dans... vraiment euh, dans l'embarras la... dans pour parler poliment et, euh, et, euh, et c'était une question de Enfin, presque de survie j'ai envie de dire parce qu'on avait des gens qui étaient malades des médecins qui avaient manqué de produits de matériaux donc c'est évidemment le on a lancé une marketplace en 48 heures enfin et quand je dis on c'est vraiment les équipes miracle qui sont mobilisées nos équipes on a créé une team qui a qui a ils ont travaillé jour et nuit pour lancer ce projet et 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 c'est évidemment le ce dont on est le plus fier après, je comprends, vous...
1: pardonne-moi, je comprends la, la fierté hein, de, de porter un projet comme ça qui, qui répond à des enjeux très concrets de société. L'idée de milestone, c'est vraiment qu'on qu passe une étape. Il y avait une volonté de, de peut-être de reconnaissance à, à l'échelle peut-être plus institutionnelle de Miracle.
2: Non, je pense pas que ce soit une volonté de, de, de reconnaissance. En revanche, vraiment dans, dans une période difficile, euh, comme c'était celle des premiers jours du, du premier confinement. Bah, ça nous a permis de mobiliser les équipes. Et puis, c'est vrai que de voir euh, ces équipes qui soutiennent un projet, qui le portent, qui euh, Ils sont fiers. Euh, bah oui, voilà, exactement. Donc euh, oui, c'est un, c'était, c'était quelque chose d'important pour nous. Euh, et puis après, c'est vrai que euh, le, le, la deuxième, la deuxième étape qui était une étape importante pour nous, bah, c'est la signature du client dont j'ai parlé tout à l'heure, parce nous avait laissé une. Une, une cicatrice. Euh, qui On est, a impatient de savoir qui c'est, pour dire. Ouais, <rire> et, euh, et donc, ça a été un, un, un vrai, une vraie satisfaction et un vrai milestone aussi, parce que euh, ça nous, ça, ça, est Est quelque que chose que ont,
0: ça a changé d'interlocuteur chez eux, entre le moment où vous auriez voulu le gagner et vous aviez oui. perdu cet appel d'offres, et, et maintenant oui. le, la signature oui, de ce oui. client qu'on découvrira oui, bientôt Oui, dans
2: ces boîtes, toutes les équipes changent euh, complètement. <rire> ça et, se décide à quel niveau, d'ailleurs
0: C'est qui vos interlocuteurs
1: Direction générale.
2: Direction générale, le lancement d'une marketplace, comme je disais, c'est vraiment une évolution du, du cœur de la stratégie, donc c'est vraiment une direction générale. Après, c'est vrai que la, la levée de fonds, c'était euh, un milestone, évidemment, euh, pro, perso, que, enfin l'ensemble, parce qu'on est entrepreneur, le pro et le perso, ils se mélangent, et euh, c'était un milestone important, parce que euh, euh, Miracle était plutôt une entreprise euh, qui restait un petit peu, comme on dit, euh, sous le radar. Et, euh, et cette levée de fonds nous a donné euh, la, une, un éclairage qui est bénéfique pour les équipes aussi, parce que c'est vrai que quand vous dites que vous travaillez chez Miracle et les gens ils disent ah, mais Miracle on connaît pas, bon bah c'est bien. Maintenant il euh, y a un peu plus de gens qui connaissent Miracle. Voilà, il y a eu euh, la levée de fonds qui a été annoncée par le président de la République. Bon bah c'est quand même unique. C'est quand même aussi une reconnaissance. Du travail accompli euh, par les équipes euh, pour le long de toutes ces années euh, et un, et la, une lumière à un instant T qu'il mérite il faut pas il faut pas non plus c'est qu'une étape hein, faut pas euh, c'est pas euh, je veux dire, on n'a pas euh, on n'est pas haut de l'Everest euh, c'est une, une étape une étape euh, franchie mais euh, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
1: Eh ben, on va parcourir tranquillement le chemin vers l'avenir. Je, je te l'annonçais avec Olivier. On, on s'intéresse aussi à la vision des entrepreneurs du Next 40 sur l'après. Dans quel monde allons-nous
0: vivre On en parle.
2: I have a dream. I have a
1: dream.
0: Alors bon, le, le monde d'après, c'est une, une question qui nous préoccupe. 40 nuances de Next, c'est ça aussi, c'est le Next. Euh, parce que vous êtes dans Next 40, c'est le, le enfin, la fédération des champions hein, de, la, de la French Tech, mais c'est aussi euh, tous les futurs possibles. Et, et nous, ça nous intéresse parce que souvent, les, les très bons entrepreneurs comme toi, ils ont aussi un point de vue bah, sur la société. Et qu'est-ce qu'il faut changer pour que tout aille mieux euh, Comment on peut mieux travailler ensemble Comment est-ce qu'on peut améliorer son impact en tant qu'entreprise, en tant que citoyen, etc est-ce que toi, tu vois des grands changements sur ton secteur et sur ton marché qui te disent qu'effectivement, il y a des enseignements de cette crise qui font que peut-être on ne reviendra pas de manière amnésique au monde d'avant
2: euh, Oui, je pense qu'il y, y, y a quand même une vision qui est beaucoup plus globalisée des choses. Aujourd'hui, on a vu comment est-ce qu'un problème qui s'est produit au fin fond de la Chine a eu un impact mondial euh, et à toucher tout le monde dans son quotidien, dans, dans vraiment sa vie personnelle, professionnelle. Donc, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience euh, des, que beaucoup de nos enjeux aujourd'hui sont internationaux et que beaucoup de nos enjeux sont internationaux, pardon, et que beaucoup de nos de nos challenges sont internationaux et que beaucoup de choses doivent se faire en coopération avec d'autres pays. On le voit sur les vaccins, on le voit sur euh, que l'Europe euh, que l'Europe n'a peut-être pas euh, les n'a peut-être pas agi comme il faudrait peut-être à un instant T, mais en tout cas c'est nécessaire de travailler à la construction européenne, c'est nécessaire d'être plus fort au niveau mondial, c'est nécessaire de travailler avec nos partenaires. Et là, c'est intéressant parce que le monde entier s'est retrouvé un peu comme dans les films de science-fiction, le monde entier s'est retrouvé face à un ennemi commun, c'est un peu Independence Day. Euh, oui, c'est euh, vrai, un, euh, un ennemi venu de l'espace. Exactement, exactement. On en cherche encore Will Smith. <rire> bah, c'est peut-être peut Emmanuel Macron hein, qui, qui, qui nous sauve. D'ailleurs, à, à ce sujet-là, on le voit que, que euh, on, la France aussi, euh, de ce côté-là, euh, s'en sort plutôt bien. Euh, moi, j'entends pas mal de critiques sur euh, ce que fait... Euh, le, le. On entend des critiques sur les décisions, sur ce que fait le gouvernement, sur comment il communique. mais si on regarde factuellement les chiffres, la France s'en tire plutôt très bien, elle s'en tire euh, plutôt mieux que beaucoup, beaucoup de pays. Alors oui, peut-être moins bien qu'Israël, peut-être moins bien que que, euh, que l'Angleterre, mais chaque pays a ses euh, contraintes, a ses histoires aussi euh, différentes et a ses opportunités qui sont pas les mêmes. Mais la France s'en tire quand même euh, globalement euh, plutôt Bien. Donc, Je pense qu'un des ces enseignements, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est global. Ça rejoint aussi le modèle des plateformes, parce que souvent, les modèles de plateformes sont aussi des modèles qui sont, euh, qui sont globaux, qui travaillent sur l'interconnexion euh, de, de, de prestataires ou de vendeurs qui peuvent se situer partout dans le monde pour, pour apporter une, une solution ou un produit à un client qui est à un autre endroit du
0: monde. » Donc aujourd'hui, on doit raisonner de manière euh, globale internationale. Mais est-ce que dans euh... le dans, dans dans ce raisonnement euh, global international qui qui est euh, déjà un peu dans l'ADN de Miracle depuis le départ, est-ce qu'il y a des choses que tu penses euh, devoir remettre en cause Peut-être pas, hein, j'ai pas il y a pas d'obligation et j'ai pas de jugement euh, moral ou quoi que ce soit, mais parfois on est en train de d'entendre des des voix un peu discordantes parce que nous on, on valorise beaucoup dans la French Tech, France Digital, etc., la Silicon Valley, l'hypercroissance, la globalisation. Et donc, est-ce qu'il y a une, une façon raisonnée ou raisonnable de, de re... est-ce qu'il faut remettre en, cho... en cause en fait en quelque sorte des schémas de pensée?
2: L'hypercroissance, euh, le, le, le développement derrière, c'est de l'innovation, c'est des emplois, c'est euh, beaucoup de choses positives. Il y a une chose sur laquelle il faut être vigilant. et Je pense que tout le monde a conscience, et peut-être que cette crise en a donné une conscience encore euh, encore plus forte. C'est évidemment le développement durable. C'est qu'on peut pas se permettre euh, d'agir euh, comme si euh, il nous restait. Enfin, euh, euh, on est obligé de, de, de faire attention à nos ressources, de faire attention à comment est-ce qu'on. Enfin, sur, quelles sont les, les bases sur lesquelles se pose ce développement de l'hypercroissance et est-ce que ça ne se fait pas au détriment de l'environnement globalement et donc de la qualité de vie de l'être humain Je crois que c'est ça euh, le, le, un des principaux euh, enseignements aussi. C'est une hypercroissance je pense que oui, euh, globale, internationale, je pense que c'est nécessaire euh, mais euh, qui ne se fait pas euh, au détriment euh, du, euh, du, du développement et du bien-être de l'être humain mais et partout dans le monde pas uniquement euh, à Paris, dans le 16e arrondissement, nous avons nos bureaux, euh, y compris en Chine, euh, y compris euh, en Birmanie, comme on le voit aujourd'hui, en Thaïlande, à Hong Kong, euh, aux États-Unis... Et tu évoquais la, la force
1: du collectif, de, de l'écosystème et c'est vrai que dans, dans la vie c'est un peu comme le yin et le yang quand il y a une force qui, qui pousse d'un côté, il y en a une autre opposée qui, qui pousse aussi plus fort euh, on voit beaucoup de replis euh, beaucoup de sujets plus identitaires euh, qui poussent aussi, est-ce que c'est des sujets que tu, tu observes de loin, est-ce qu'il y a des sujets qui te font peur euh, en tant que comme citoyen et peut-être même entrepreneur
2: on vit une crise, une crise sanitaire. On fait tout pour éviter la crise économique. Il y a quand même une, une contraction du PIB, donc il y a forcément une part de crise là-dedans. Les crises, on sait aussi ce que ça donne. Ça, ça, ça crée des tensions, des tensions entre entre des pays, des tensions entre des communautés, des tensions entre entre des gens. Donc, il faut être évidemment extrêmement vigilant à ce que ça ne dégénère pas, comme on l'a déjà vu au cours de de l'histoire. Mais ça, c'est un sujet, comme vous dites, de citoyen qui n'est pas lié. C'est pas c'est pacifiquement un sujet d'entrepreneur. C'est un sujet de citoyen. Euh, moi, je pense que je vois quand même euh, des choses qui vont dans le bon sens. C'est qu'aujourd'hui, euh, on se, on se, on relève des choses qui peut-être auraient moins été visibles il y a quelques années. Euh, on voit ce qui se passe sur tout ce qui est euh, lutte contre le racisme. Euh, donc tout ça sont des points positifs. Euh, on se voit ce qui se passe dans la dans la dans le, le tout ce qui est euh, l'égalité homme-femme. Ce sont des points positifs. On voit des, des, des affiches dans Paris sur ce sujet-là. Euh, on voit des, euh, des, il y a des procès en cours. Euh, et je pense que tout ça, euh, malgré tout, va dans le bon sens. Alors, ça peut s'inquiéter parce que du coup, ça leur donne une lumière forte et on se dit ah bah c'est terrible, il y a tout ça qui se passe. Mais c'est justement le fait que ça soit mis en lumière euh, qui fait que qui euh, on en rassurer. a conscience et que du coup on va pouvoir résoudre le problème parce que pour résoudre un problème, il faut l'identifier. Et si on considère que, euh, comme moi, que le racisme est un gros problème, que euh, l'égalité, le, le, que parfois dans, dans certains pays, dans certaines entreprises, dans certains, le manque d'égalité de droits entre les hommes et les femmes est un gros problème, bah, je pense que euh, le, le fait de chercher à résoudre ces problèmes-là euh, fait qu'on va dans le bon sens.
1: On a eu un mot du citoyen et de l'homme, Philippe Corot, ça tombe bien. On arrive à la fin de cette première partie et on va passer avec Olivier Mathieu et notre invité Philippe courau à la seconde partie de son podcast consacré à l'homme, avec un grand H.
0: L'homme derrière ou devant l'entrepreneur. Moi,
2: c'est sympa votre truc, hein. c'est des compliments, des trucs que je fais toutes les semaines. <rire> c'est bien parce que vous
0: savez, on a 24 qui tout de tester, du hein. dépend de celui je qui l'écoute. Hein. Je je...
1: Tu me demandais le, le business model. Après, ça. on a le contrat.
0: <rire> D'accord.
2: <rire> c'est tombé. Après, je dois partir rapide.
1: <rire> 40 millions de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu. Anime. Mathieu et Thomas Benzazan.